0: Hallo, hier spricht Victor Redman. Oder vielleicht doch nur sein Bot? Was meinen Sie? Könnten Sie den Unterschied sicher feststellen? Hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich bin Victor Redman. Ja, versprochen. Ich bin's wirklich. Und Sie hören Alles Digital. Alles, alles,
1: alles, alles,
0: alles. Den Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit der Zeitakademie Corporate. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen, um die sich auch die FI Connect am 13. und 14. November 2019 drehen wird. Wir sprechen über die Zukunft. Heute schon. In dieser Folge sprechen wir über KI, über künstliche Intelligenz. Neu ist dieser Begriff nicht. Lange Zeit wurde er aber der Science Fiction zugerechnet. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, dann denken wir an Filme wie Terminator, Die Matrix oder natürlich AI. Es sind Geschichten, in denen Maschinen menschliche Züge annehmen, oft sogar menschlicher werden als wir selbst. Das ist und bleibt Fiktion. Künstliche Intelligenz aber ist längst ein Teil unseres Alltags geworden. Wie das passiert ist, erklärt Professor Andreas Dengel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz im Seminar der Zeitakademie. Es trägt den Titel Künstliche Intelligenz. Die Zukunft von Mensch und Maschine.
1: Das Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz existiert schon seit mehr als sechs Jahrzehnten. Doch es ist erst in jüngster Zeit zum Thema der Öffentlichkeit geworden. Warum das so ist, hat im Wesentlichen mit drei Entwicklungen zu tun. Erstens ist die Rechenleistung der Computer rasant angestiegen? Zweitens produziert die Wirtschaft, die Forschung und nicht zuletzt die Kommunikation über soziale Medien gewaltige Mengen digitaler Daten. Und drittens bringen große Unternehmen, ausgehend von dieser neuen Lage, digitale Produkte auf den Markt, die unser Rechtssystem und unsere Ethik herausfordern.
0: Künstliche Intelligenz analysiert unser Handel im Netz. Er ahnt unsere Wünsche und kann auch dazu beitragen, sie zu erfüllen. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden? Was kann KI und was nicht? Welche Vorteile bringt sie mit sich und welche Risiken? Fragen wir doch einen, der sich wirklich damit auskennt. Ranga Yogeshwar ist Physiker, Autor und Wirtschaftsjournalist. Er ist bekannt dafür, neue Trends in Wissenschaft und Forschung schnell zu erfassen und auch kritisch zu analysieren. Mit ihm habe ich über den Stand und die Zukunft der künstlichen Intelligenz gesprochen. Herr Yogeshwar, wir reden ja heute viel von KI, von künstlicher Intelligenz. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir davon sprechen? Was ist Ihrer Meinung nach Science und was ist da reine Fiction?
2: Wenn man ein bisschen tiefer hineintaucht, merkt man, dass dieser Begriff aus zwei Dingen zusammengestellt ist, nämlich künstlich und Intelligenz. Und man schon ganz elementar daran scheitert, dass es bis heute keine valide Definition gibt von dem, was wir Intelligenz nennen. Wir wissen noch nicht einmal genau, was Intelligenz heißt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in der Wissenschaft und natürlich auch in der Technik Dinge zur Anwendung kommen, die man möglicherweise noch vor wenigen Jahrzehnten als intelligent bezeichnet hätte. Also ganz konkret sind Computer heute in der Lage, besser Schach zu spielen oder besser Go zu spielen als normale Menschen. Oder Computer sind heute in der Lage, Bilder oder Muster zum Teil besser zu erkennen als äh, wir Menschen. Ob das nun Intelligenz in dem engeren Sinne ist, äh, mag ich mal bezweifeln. Denn äh, wenn man sich dann die Verfahren dieser Methoden anschaut geht es zum Teil um das, was man Machine Learning nennt. Dahinter liegen im Grunde genommen äh, Anwendungen, bei denen statistische Evaluierungen von vielen, vielen Daten erlauben, dass man aus Mustern Kategorien zuordnen kann in einem statistischen Verfahren, bei dem Fehler, wenn man so will, nach und nach minimiert werden. Und damit im Grunde genommen sehr potente Korrelationsmaschinen entstehen. Wenn man im Detail sich damit auseinandersetzt, merkt man, es ist sehr sensibel, dieses System für die sogenannten Trainingsdaten. Das heißt, solche Korrelationsalgorithmen funktionieren besonders gut im Raum der Trainingsdaten. Und was man sehr schnell merkt, ist in dem Moment, wo man diesen Raum überschreitet, also wo man neue Situationen hat, funktioniert das nicht mehr. Also wenn ein kleines Kind das erste Mal eine Katze sieht, dann ist es so, dass es nach wenigen solchen Erfahrungen in der Lage ist, eine Katze tatsächlich zu benennen. Diese künstlichen Systeme brauchen dafür oft äh, tausende Trainingsdaten, bis sie das schaffen. Und das belegt, dass wir offensichtlich noch irgendetwas können, was Maschinen nicht
0: können. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch Letzte Ausfahrt Zukunft auch eindrucksvoll einige Beispiele gezeigt, wie zum Beispiel eben Computer menschliche Verhaltensweisen sich aneignen oder nachahmen können, wie sie zum Beispiel Musik komponieren, sodass man sie von den Werken echter Menschen kaum unterscheiden kann. Wer gibt mir denn jetzt eigentlich die Gewissheit, dass ich mich gerade mit Ihnen unterhalte, mit der tatsächlichen Person und nicht mit einer Maschine, nicht mit, einer, mit einem künstlichen ranga yoga -Spa.
2: Was Sie ansprechen, ist im Grunde genommen Teil von dem, was man einen Turing-Test nennt. Also die Frage, kann ich einen Dialog mit einer Person führen oder mit einer Maschine und nicht mehr merken, nicht mehr unterscheiden können, ist das Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine. Alleine die Kommunikation, die wir führen, nämlich ein Telefongespräch, ist eine Kommunikation, die sehr eingeschränkt ist. Das ist wahrscheinlich bis heute der Grund, warum auch viele Businessleute ständig reisen, weil wir trotz all der Möglichkeiten, die wir heute haben, Digital-Kommunikation zu verbessern, immer noch am Ende eine Art direkte Validierung brauchen und insofern wäre es durchaus denkbar, dass dieses Gespräch im Moment von einem intelligenten Roboter, wenn man so will, geführt wird. Und möglicherweise hätten sie da auch wenig Indikatoren und müssten fast anfangen, wie eine Swings dieses System zu befragen, um zu gucken, ob sie am Ende Hinweise bekommen, worin der Unterschied zwischen der Künstlichkeit und dem realen Menschen besteht. Bei einem Expertensystem war es so, dass ich merkte, dass das System so kompetent war, dass ich sagte, das kann kein Mensch wissen. Also manchmal ist es die übertriebene Genauigkeit, die uns am Ende verrät, das ist nicht ein Mensch, das ist eine Maschine.
0: Glauben Sie, gerade vor diesem Hintergrund, brauchen wir in Zukunft Regeln im Umgang mit KI? Sollte es da sowas wie ethische Standards geben? Ja, wir merken
2: auch schon erste Ansätze, also ein einfaches Beispiel sind soziale Netzwerke, also die müssen noch nicht einmal sonderlich intelligent äh, funktionieren. In der digitalen Kommunikation im Kontext von sozialen Netzwerken merken wir, dass äh, zum Teil automatische Bots, also wiederum künstliche Apparate, in einen Kommunikationsprozess ähm, hineinstreuen, Stimmung machen und mitunter in der Folge sogar Demokratien äh, empfindlich stören können. Und ähm, weltweit gibt es eine große Debatte zum Beispiel über die Kennzeichnungspflicht von Bots, also zu sagen, wir wollen wissen, mit wem wir kommunizieren. Also das ist nicht etwas, was man jetzt in allen Regeln schon festschreiben kann, sondern ähm, es ist ein Weg und manchmal gibt es, auch Bereiche, bei denen wir ähm, im Nachhinein merken, dass vielleicht mehr Potenz dahinter steckt, als man denkt.
0: Jetzt sind wir ja hier im Podcast der Finanzinformatik und wenn wir jetzt mal in die Finanzwelt schauen wollen... Wo meinen Sie denn, könnte KI hier sinnvoll und hilfreich sein und wo entstehen vielleicht gerade durch intelligente Systeme neue Herausforderungen oder auch Risiken?
2: Na, Es gibt äh, im Grunde genommen äh, immer beide Facetten. Wenn Sie sich den Finanzmarkt anschauen, dann geht es oft um das Erkennen von Mustern. Das können Muster sein in Bezug auf äh, Aktienkursschwankungen oder sonstige Finanzdaten. Und ähm, wer aus diesen Mustern möglicherweise zum Beispiel eine Vorhersage einer Kursentwicklung ableiten kann, hat einen immensen Vorteil. Nun gibt es in dieser Korrelationswelt Maschinen, die das durchaus können. Aber die kausalen Aspekte sind oft unklar. Der Algorithmus spuckt etwas raus und wir wissen nicht genau warum. Es ist durchaus möglich, dass es zum Beispiel so Überreaktionen gibt, dass es ein Überschwingen gibt. Aber der Kollateralschaden, wenn das zum Beispiel in einem großvolumigen Finanzmarkt passiert, der ist nicht absehbar. Da muss man vorsichtig sein. Das Zweite ist die Evaluierung im Finanzbereich von Kunden. Konkretes Beispiel ist ein Kunde bei einer Kreditvergabe in der Lage, den Kredit zurückzubezahlen und äh, das ist natürlich ganz entscheidend für ein Businessmodell und auch da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Algorithmen, die aufgrund der vielen, vielen anderen Daten, die ein Kunde im Internet hinterlässt, sein Profil bei Facebook, seine Freunde, seine Vernetzung, sein Ort und, 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 daraus eine Art Profil extrapolieren. Und da bin ich eben sehr vorsichtig, weil wir zum einen den Boden der Kausalität ganz schnell verlassen könnten und ein Algorithmus dann plötzlich Entscheidungen fällt, ohne dem Kunden zu sagen, warum er zum Beispiel keinen Kredit bekommt. Wenn ich zum Beispiel von der Polizei äh, verhaftet werde, dann habe ich als Bürger in einem demokratischen Land ein Recht zu wissen, warum. Und die Antwort kann nicht lauten, weil der Algorithmus das sagt. Und da gibt es so einige Bestrebungen in Richtung von dem, was man explainable AI nennt, also eine erklärbare künstliche Intelligenz. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil die Komplexität äh, der vielen, vielen Daten, vielen, vielen Parameter möglicherweise diese Art von Klarheit nicht so zulässt,
0: wie wir es eigentlich fordern. KI übernimmt auch in der Finanzbranche immer mehr Aufgaben. Aber was heißt das eigentlich ganz konkret? Für mich, für meine Sparkasse oder Bank? Darüber habe ich mit Dr. Andreas Totok von der Finanzinformatik Solutions Plus in Frankfurt am Main gesprochen. Er leitet dort KI Experts, das KI-Kompetenzzentrum der Finanzinformatik, das sich mit der Aufgabe beschäftigt, künstliche Intelligenz für die Sparkassenfinanzgruppe nutzbar zu machen. Für diesen Podcast hat Herr Totok einen kleinen Einblick in den Maschinenraum gewährt.
1: Intelligenz ist ja ein großer Begriff, ein großer Überbegriff, wo vieles darunter verstanden wird. Und um uns da ein bisschen abzugrenzen, sagen wir aus der technischen Sicht heraus, wir beschäftigen uns mit dem maschinellen Lernen. Namen Kunden zu sein ist ein erster Anwendungsfall, ähm, den wir seit Mitte 2018 auch schon auf dem Schirm haben, den Kunden zu begleiten in seinen Lebenssituationen. Und was sind Lebenssituationen? Ein Sparkassenkunde möchte etwas kaufen, etwas finanzieren und was hat er dabei? Ähm, nicht den Sparkassenmitarbeiter im Schlepptau am Samstag im Autohaus oder am Sonntag auf der Caravanmesse, sondern sein Handy. Und ähm, der Kunde möchte natürlich relativ schnell wissen, ob er sich sowas leisten kann. Und da haben wir die Idee eben zu sagen, er fotografiert das Objekt seiner Begierde, ob es jetzt das Haus ist, ob es ein äh, Fernseher ist, ein Karawan oder ein Auto mit dem Handy und schickt das relativ unproblematisch direkt an seine Sparkasse über die Handy-App, über ähm, WhatsApp oder andere Kanäle und ähm, bekommt dann relativ schnell auch die Antwort, eine Preisindikation für eine Finanzierung oder ein Leasingangebot oder ähnliches. Das lässt sich übertragen auf verschiedene Bereiche. Wir haben einen Studenten und der möchte sein kostenloses Girokonto um ein weiteres Semester verlängern, schickt uns also eine Studienbescheinigung, fotografiert die einfach und wir schlagen ihm vor, möchtest du vielleicht dein kostenloses ähm, Girokonto um ein weiteres Semester verlängern? Und dann drückt er direkt drauf, sagt, ja. Und das ist, ähm, Nichts, was jetzt sofort morgen kommt, sondern das ist ein Thema, wo wir die Grundlagen dafür legen wollen, dass es technisch möglich wird, eben eine ganze Reihe von diesen Themen in unseren Kernbanksystemen zu verankern. Der zweite Themenbereich, den wir im Augenblick bearbeiten, ist, ungeliebte Prozesse überflüssig zu machen, also die Hintergrundautomation. Hier schauen wir uns eben genau an, was wir jetzt zum Beispiel in der Dokumentenerkennung mehr machen können, in der Sinnerkennung, also auch zu erkennen, was für eine Intention steckt dahinter, was ist das Hauptanliegen, eines Briefes, was ist das? Was sind die Nebenanliegen, wie können wir die vernünftig zuordnen, so dass der Prozess möglichst fallabschließend ähm, direkt bearbeitet werden kann. Und nur dort, wo es auch rechtlich oder auch sonst sinnvoll ist, eben der Bankmitarbeiter eingreifen muss oder auch kontrollieren muss, ähm, letztendlich entscheiden muss und eine Genehmigung gibt. Und der dritte Bereich, es ist etwas ungewöhnlich. Das beschäftigt sich damit, ähm, wie wir vorhersagen können, ob die Filiale als solches oder eine Selbstbedienungsfiliale angegriffen wird. Also Angreifer sind eben fahrende Täter, die aus dem Ausland teilweise kommen und nachts zum Beispiel Geldautomaten sprengen, Geldautomaten aufbrechen oder auch durch technische Manipulation versuchen, Geld aus dem Geldautomaten zu bekommen. Und ich, da darf ich jetzt keine Details erzählen, aber hier ähm, haben wir uns eben die typischen Angriffsmuster angesehen, auch mit Unterstützung ähm, der zuständigen Verbände, der Sparkassenorganisation und geschaut, wie lassen sich solche Angriffsmuster verallgemeinern, sodass sie dann auch mit Hilfe des maschinellen Lernens erkannt werden können, sodass frühzeitig ähm, Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Wir wollen eben als FI-Gruppe eben die Grundlagen leben, um flexibel auf neue Möglichkeiten zu reagieren. Das ist, glaube ich, jetzt im Augenblick für uns aus der technologischen Sicht das Wichtige, dass wir nicht Jahre brauchen, um eine neue Technologie nutzbar zu machen, sondern dass wir deutlich schneller werden, das ähm, in unsere Prozesse
0: zu integrieren. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, an dem wir schon heute nicht mehr vorbeikommen. Nirgendwo. Aber wie sieht die Zukunft der KI nun aus? Wie weit ist die Forschung? Ranga Yogeshwar, der zu diesem Thema zahlreiche Reisen in der ganzen Welt unternommen hat, Weiß auch auf diese Fragen eine Antwort. Herr Yogeshwar, Sie haben sich ja Forschungsstätten auch in der ganzen Welt angesehen. Hat Sie dabei irgendetwas besonders überrascht und wo ist die Entwicklung von KI eigentlich am weitesten fortgeschritten?
2: Ich glaube einfach, dass wir nach diesem ersten Hype sehr schnell auch merken werden, dass diese Künstliche Intelligenz, wie wir sie heute nennen, in einigen Feldern ganz gut funktioniert, aber in anderen Feldern eben gar nicht Sie ist zum Beispiel da nicht anwendbar, wo Parameter sich ändern, wo Rahmenbedingungen sich ändern. Also ganz konkret, eine Maschine kann gegen einen Menschen im go spiel gewinnen. Aber in der Realität, sprich, wenn Sie einen Roboter haben, der in der echten Welt mit all den zusätzlichen Inputs zum Beispiel ein Spiel aufbauen soll, scheitert er. Das heißt, wir kommen in eine absurde Situation, wo... Wir auf der einen Seite eine sehr äh, fortgeschrittene Künstliche Intelligenz haben, aber auf der anderen Seite, zum Beispiel im Bereich Robotics, das intelligente System heute überfordert ist, den Esstisch abzuräumen. Und das zeigt einem, wo auch die Grenzen liegen.
0: Was müssen wir denn tun, um in Deutschland da den Anschluss nicht zu verlieren, was KI angeht? Was wären da die drei ersten konkreten Schritte? Also ich glaube, das
2: Erste ist ein Kernverständnis, ein Kernverständnis, über dieses Feld. Was mir auffällt, ist, dass in ganz vielen Reihen, sowohl in der Politik, aber auch zum Teil in der Wirtschaft, ein Buzzword dadurch durchgeht. Man aber nicht genau weiß, was will man. Also da, glaube ich, brauchen wir Verständnis. Das Zweite ist, in der heutigen Zeit sind Daten der Treibstoff dieser Intelligenz. Das heißt, je mehr Daten man hat, umso mehr kann man auch mit Hilfe solcher Algorithmen zu neuen Erkenntnissen kommen. Das setzt aber voraus, dass wir einen klugen Umgang mit Daten haben. Und da sind wir, glaube ich, an einer Stelle, wo wir dringend eine differenzierte Diskussion in Deutschland brauchen. Wir haben in Deutschland äh, im Grunde genommen so ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken und wir brauchen das, was ich reflektierten Fortschritt nenne. Also die Nutzung von Daten in einigen Bereichen, aber wir müssen immer überlegen, wofür. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, ähm, wir müssen sehr offensiv sein, was Bildung betrifft. Im Moment äh, erleben wir auch ökonomisch ein dramatisches Abwerben der Talente. Das passiert auf der einen Seite durch die großen Firmen wie Google äh, oder Amazon, die im Grunde genommen äh, dadurch in eine Monopolposition kommen. Es gibt inzwischen Universitätspräsidenten, die sich beklagen, weil es keine Postdocs mehr gibt, weil die alle mit enormen Gehältern abgeworben werden. Und ich glaube, da brauchen wir eine klare Strategie, um kluge und gute Leute auch zu halten und ihnen auch die Möglichkeiten zu geben, zu forschen, auch im Dienste der Gesellschaft und nicht nur im Dienste eines einzelnen Unternehmens.
0: Wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, dann kennt Ranga Yogeshwar sich bestens aus. Aber natürlich wäre dieser Podcast nicht alles digital, wenn wir nicht auch für diesen Experten noch eine letzte, ganz und gar analoge Frage hätten. Herr Jogoschwar, Sie sind Naturwissenschaftler und mit digitalen Themen bestens vertraut. Aber wie das hier so üblich ist in diesem Podcast, möchten wir zum Abschluss des Ganzen auch mit Ihnen gerne nochmal kurz Tacheles reden. Was werden Sie persönlich auch in Zukunft weiterhin lieber analog als digital machen?
2: Da gibt es eine Vielzahl von Bereichen, das fängt an beim Küssen. Ich werde meine Frau in Zukunft immer noch sehr physisch küssen
0: und nicht digital. Noch mehr zum Thema Künstliche Intelligenz von Ranga Yogeshwar hören Sie auch am 13. und 14. November 2019 auf der FI Connect der Managementveranstaltung für Vorstände und Führungskräfte aus den Unternehmen der Sparkassen Finanzgruppe. Alle Informationen hierzu finden Sie unter fi-connect.de. Mit diesem Podcast geht's in zwei Wochen weiter. Unsere nächste Folge widmet sich dem Thema Regulatorik von Felix Zufeld, dem Präsidenten der Bafin. Hören wir dann, welche Herausforderungen sich im Bereich der Bankenregulierung aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. Einschalten lohnt sich. Mehr dazu in zwei Wochen hier. Selbe Stelle, selbe Welle. Natürlich auch wieder mit mir, Victor Redman. Bis dahin. Tschüss.